1: Ce n'est pas la première fois dans les minutes photographiques que nous allons parler d'engagement, de témoignage, d'utiliser son appareil photo et les clichés qui en ressortent comme un révélateur. Un vecteur de mise en lumière, si j'ose dire, de situations de femmes, d'hommes, de peuples. À travers le monde, souvent inconnu du grand public qui, de par le prisme photographique, arrive devant les regards de milliers, voire de millions de personnes. Si de tout temps, les photographes, reporteurs d'images, souvent à leurs risques et périls, ont pu ainsi témoigner de l'actualité, de détresse humaine, de conflits entre pays et plus récemment du chaos en Afghanistan, des épreuves subies par les populations prises entre les flammes, en Grèce, en Algérie, en Turquie, et continuent de nous alerter sur les ravages du Covid en Tunisie, en Inde, dans les favelas brésiliennes, comme nous en avaient déjà fait part très tôt en 2020 les photographes de l'AFP, nous avions eu l'occasion d'en parler il y a déjà d'un an, avec Marielle Eud dans l'épisode « Photoreporteur témoin du temps ». Il est un travail de photoreportage, souvent plus au long cours, parfois plus intime, teinté de conviction, parfois plus personnel, qui vise à sortir de l'ombre des conditions de vie, à alerter même nos yeux d'occidentaux sur des plaies et des cicatrices humaines qui parsèment la planète et dont souvent personne ne parle, ou trop peu. » Ce travail de fond, cet engagement par l'image, ce témoignage est d'autant plus rare quand on a à peine la trentaine. Et vous le gardez pour vous. Hein. Mais mon invité du jour, j'ai nommé Aline Deschamps qui va venir à mon micro dans quelques instants pour aborder cette thématique de la photo documentaire, qui dénonce parfois, qui exhume des situations de vie, souvent à, à l'heure où nous enregistrons cette émission, pas encore tout à fait 30 ans. du Chili au Liban, de la Thaïlande à la Chine, et parfois même tout près de chez nous, oui, en France, Aline, dont le travail a été déjà repéré par le programme étudiant de Canon à l'occasion de Visa pour l'image, rien que ça, a eu des honneurs de magazines pour lesquels la photographie demeure une source d'information, qui, à contrario de quelques images furtivement absorbées en quelques secondes dans un JT du soir, dans une breaking news qui sera poussée par une autre le lendemain, elle reste et restera. Un autre regard sur le monde, quand la photo témoigne, donc aujourd'hui, en compagnie d'Aline Deschamps, c'est tout de suite dans les minutes photographiques. Bonjour Aline Deschamps, et merci d'avoir accepté mon invitation au micro des minutes photographiques. Bonjour Romain. Toute petite voix Aline, pour démarrer. <rire> On est dans le sud de Paris, d'ailleurs, voilà, dans un appartement où on voyage, d'ailleurs. Il, il y a pas mal de choses de mur. on y reviendra peut-être tout à l'heure. Chère Aline, en intro, j'évoquais les termes de photoreportage, de documentaire, de photo de travail photographique engagé, presque par moment. Cette envie de témoigner de situations humaines, parfois très difficiles, ou de causes, ça t'est venu très jeune, depuis toujours, c'était en toi, et la photographie était un moyen efficace de l'exprimer euh, je pense
0: que la photographie, pour moi, avant tout, c'était un moyen de, de rencontrer d'autres personnes, c'était un prétexte, en fait, pour aller à la rencontre de l'autre. Mais euh, quand tu parles d'engagement, oui, je pense que cet engagement, il était là, dans le sens où j'essayais, plus ou moins, de voir la photographie, un outil pour un levier social, pour faire du changement social, et en fait... Quand j'étais euh, au lycée, j'étais jeune ambassadrice de l'UNICEF et en fait j'avais fait des expositions justement pour euh, vendre mes images, pour ensuite euh, faire un, un fundraising, une, une levée de fonds pour l'UNICEF et en fait je voyais la photo comme euh, voilà, un, un moyen euh, de soutenir des causes. Et en fait, plus tard, je me suis rendu compte que la photo avait un pouvoir, mais bien plus que ça, bien plus que, tu vois, par la vente de photos, tu arrives à, à, à faire un petit changement. Et je me suis dit que c'était vraiment, bah, oui, dans la façon de témoigner que tu pouvais avoir cet engagement-là.
1: Lycéenne, déjà un appareil à la main, donc T'es né avec la photo Comment ça se passe
0: Non, pas du tout, mais mon père était journaliste. Il m'a donné un appareil photo quand j'étais petite, vers l'âge de 10 ans. Et on a pas mal voyagé, donc comme tu vois dans l'appart, il y a pas mal de choses. Mmh. Et voilà, je trouvais ça intéressant en fait, quand t'es enfant et que tu photographies d'autres enfants, parce que c'était pas mal euh, mon, mes sujets de, de photos. Je trouvais intéressant cette complicité qu'il y avait là, et c'est ce que j'exposais notamment avec, euh, avec l'UNICEF.
1: Aline Deschamps est mon invitée dans les minutes photographiques. journaliste, ouais. <rire> il y a les petits yeux qui pétillent déjà chez Aline quand on, quand on reparle de tout ça, tu voyages beaucoup. Si on refait, sans faire le CV chronologiquement, ouais. un tout petit peu, t'es encore toute jeune, la carrière, les quelques années, allez les 20 dernières années, on va pas se mentir, je le disais un peu tout à l'heure, t'as presque 30 ans, c'est bientôt d'ailleurs je crois, au moment ouais. on enregistre. Allez les 20 dernières années, comment on passe de la petite Aline, avec un petit appareil photo qui suit papa, qui voyage, qui prend des enfants en photo, etc. À aujourd'hui, c'est quoi le parcours
0: Alors, moi, mon père m'a tout de suite dit « Aline ne deviens pas journaliste ». D'accord, <rire> pourquoi Parce que, bon, pour ses propres raisons, il disait que c'est un, un métier, au final, très triste, parce qu'on ne pouvait pas forcément dire tout. Et donc, moi, je me suis lancée, dans mes études, beaucoup plus sur, un, sur les relations internationales, où, évidemment, on peut devenir journaliste par la suite, mais euh, surtout, j'avais... Euh, envie de je pense travailler dans le développement ou travailler dans, de la, dans la diplomatie ou en tout cas il y avait cet aspect international, il mmh. euh, y avait cet aspect aussi euh, engagement que, que je voulais et puis euh, je pense euh, après mes études, après avoir euh, travaillé dans des bureaux je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi mmh. et que je me sentais tellement euh, contrainte de ça qu'il euh, y a eu un rebasculement peut-être vers l'âge de 25-26 ans. Donc un peu plus tard où je me suis dit mais en fait je ne peux pas, je dois être sur le terrain et c'est ça en fait que je veux faire. Et cet engagement que j'avais avait limite plus de sens ou était peut-être plus efficace à mon échelle en tant que photographe plutôt que, que derrière une institution pour un, dans un bureau.
1: Il n'y a pas eu d'école de photo en tant que tel.
0: Alors il y a une école d'art ouais. euh, qui s'appelle l'EPSA. J'ai fait une petite formation aussi dans une école de photo, mais que je recommande vraiment pas, donc je vais pas en parler. <rire> me euh,
1: me mais voilà, bien. en tout cas,
0: ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ah ouais. <rire> je pense que sincèrement, faut pas se dire là là, j'ai pas les capacités technologiques, techniques. Et je pense qu'on a un peu tous ce syndrome de l'imposeur quand on commence à quelque part euh, et qu'on n'a pas forcément fait ses études pour. Mais je pense que pour la photo, c'est avant tout euh, son interprétation, son engagement, sa vision, qui est le plus important. Faut éviter. Euh, peut-être, en tout cas pour ma part, les, les écoles privées qui mettent des formations et qui sont très onéreuses. Voilà, en tout cas, on peut avoir confiance en, en soi et
1: en On a reçu beaucoup, beaucoup d'autodidactes euh, ouais. dans cette émission, de Hélène Pambrin à plus récemment Elisa oui. Paronne aussi. J'avais voilà. écouté <rire> ça. Mais je
0: rejoins complètement ouais. voilà, euh, ce que disait Hélène sur, sur ça. Mmh. Par contre, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était faire euh, un an dans une école d'art qui s'appelle l'EPSA. Mmh. Et euh, ça, c'est un... Voilà, un poste diplôme d'art plutôt de digital media, comme ils disent. Mmh. Je trouve ça génial parce que tu peux faire de la photo, mais tu le combines avec plein d'autres technologies qui permettent en fait, de raconter une histoire.
1: Raconter une histoire. On va y revenir tout au long de cette émission avec Aline, justement, de raconter des histoires, de raconter des histoires de vie. Quand ton papa te disait, journaliste, on ne peut pas forcément tout dire. Est-ce que ça t'a orienté, justement, on va revenir sur... Un exemple très concret, qu'est ce reportage que tu as réalisé sur des femmes venues pour la plupart du Sierra Leone, si je ne me trompe pas, et qui sont arrivées au Liban, souvent très jeunes, et qui ont fait l'objet de trafic, et je crois qu'on peut le dire comme ça, qui, pour certaines, ont été un peu exploitées, voire même très tout exploitées. Hein. C'est quoi l'histoire de cette série, I'm Not Your Animal si Pardon pour mon accent, mais. Non, non, c'est totalement ça. Elle est particulièrement forte, cette série. C'est quoi l'histoire de cette série On mettra des photos hein, de tout ça sur LMP
0: alors la, la genèse en fait de cette série c'est euh, avant tout quand j'étais au Liban, durant le premier confinement, il y a euh, énormément d'employés de maison au Liban, il y en a plus de 250 000 pour une population de 4 millions de Libanais au Liban. Et en fait je me suis dit mais comment est-ce que ces femmes arrivent à survivre sachant que c'est un confinement strict mmh. qu'elles ne pouvaient pas sortir donc elles ne pouvaient pas travailler, elles ne pouvaient pas générer des revenus et on est dans un contexte quand même de la collapse économique au Liban, c'est-à-dire que même si elles travaillaient ces femmes-là n'allaient pas gagner les 200 dollars mensuels qui étaient prévus mais ça allait être l'équivalent de 20 dollars. Mmh. Et donc euh, je suis partie avec euh, mon partenaire pour euh, interviewer des, des différentes communautés. Il faut savoir qu'au Liban il y a pour les trois quarts des employés de maison, c'est des Éthiopiennes. Donc, on allait voir des Éthiopiennes, ensuite des Philippines. Elles avaient créé tout un réseau de solidarité. Et puis, euh, le troisième groupe qu'on a rencontré, c'était ces femmes du Sierra Leone. D'accord. Elles étaient 15 dans un tout petit appartement de 40 mètres carrés. Et quand on a commencé à les interroger sur, justement, ce confinement, en fait, on a réalisé que nos questions étaient, euh, limite, déplacées. Parce qu'elles, ce qu'elles avaient vécu, c'était de la survie. Elles essayaient de survivre pendant déjà des semaines. Elles s'étaient échappées de chez des employeurs qui abusaient d'elles, que ça soit physiquement, mentalement, euh, sexuellement. En fait, en les interrogeant, on a compris que le problème était bien au-delà du confinement. C'était des problèmes de trafic humain, ouais. des problèmes d'esclavage moderne. Et le titre « I'm not your animal » vient du fait qu'il y avait des phrases qui ne cessaient d'être répétées par ces femmes qui sont mes employeurs ne me nourrissaient pas comme il fallait, je, je, je n'étais pas nourrie à ma faim, euh, ils me faisaient dormir sur le balcon ou sur le parterre de la cuisine. Je dois travailler de 6h du matin jusqu'à minuit sans pause, ils m'humiliaient constamment, en fait ils me traitaient comme un animal. Et cette phrase en fait, I'm not your animal, est vraiment une réponse en fait visuelle au traitement qu'ont subi ces femmes au Liban.
1: Côté backstage, chère Aline, justement, on se lance pas comme ça dans ce type d'aventure sans préparer tout ça. Le Liban, tu connais. Quand on a préparé cette émission, au départ, tu me disais bah, « en fait, j'ai suivi un amoureux là-bas ». Non, c'est ça C'est mmh, ça l'idée Ouais. ouais. <rire> Mais on ne prépare pas tout ça, comme tous les photoreporteurs, sans avoir de contact. Tu avais les idées claires sur qui tu allais rencontrer Comment tu allais photographier ces femmes, les risques potentiels que tu prenais Parce que mine de rien, par ricochet, tu pouvais aussi te retrouver, on va dire, dans le viseur de certains trafiquants ou autres. Comment on prépare ce type de reportage
0: Je faisais une prestation vidéo pour une ONG, Médecins du Monde. D'accord. Et donc, eux, ils m'ont dit, mais vraiment en parallèle, Aline, ça serait bien que tu fasses un truc avec ces femmes. On a le contact de ces femmes. voilà. Et donc, moi, je voulais faire un article à la base, juste sur ce que je viens de te dire. C'est-à-dire sur les conditions sous le, le, le confinement et les conditions de vie de ces femmes. Mais pour le coup, en fait, c'est vraiment en rencontrant ces femmes. Et encore une fois, ce sont des un groupe de femmes très spécifiques du mmh. Sierra Leone où je me suis dit, où je leur ai proposé, en fait, de les suivre pendant des mois. Mais je ne savais absolument pas ce qui allait arriver. C'est-à-dire que. Mais ce que
1: tu allais découvrir. Ni euh, ce que j'allais découvrir. Ouais. Et tout de suite, elles ont accepté d'être photographiées. Ou c'est euh, un cheminement plus long non, que
0: ça Non, c'est un cheminement quand même. Moi, je, je pense que c'est important de discuter avec une personne, c'est normal. Hein, on n'arrive pas chez des gens, euh, hop, on sort à la caméra et Bien ils sont sûr. discutés. Donc cette relation-là, pour moi, elle est très importante. Je pense que le moment où ça s'est vraiment dénoué, c'est le moment où je suis retournée les voir, parce qu'elles ne s'attendaient absolument pas que je retourne les voir, parce que je pense qu'elles ont dû peut-être voir euh, d'autres personnes euh, blanches, ou en tout cas mmh. libanaises, euh, les rencontraient, mais qui venait pas forcément les aider, en fait, euh, non, moi je leur ai dit que j'allais revenir et j'ai tenu ma parole. Et quand elles m'ont revue, elles m'ont fait la fête, mais comme si c'était enfin, euh, c'était assez incroyable. Et à partir de là, en fait, il y a une vraie relation humaine. Et je pense que cette relation humaine permet de faire les images que j'ai faites, qui sont des images au final plutôt intimes, qui sont pas des images de presse, parce que, encore une fois, le contexte dans lequel on était, c'est-à-dire crise économique. C'est qu'il y avait énormément d'employés de maison qui étaient abandonnés dans les rues de Beyrouth. Et moi, j'ai fait le parti pris de montrer un, un côté beaucoup plus euh, intime.
1: Que ce soit pour cette série ou pour d'autres, euh, les personnes que tu photographies, on a un peu effleuré le sujet. Elles savent, in fine, qu'elles vont potentiellement se retrouver dans des magazines, et pas des moindres, sur le web, pourquoi pas dans des expos, même si on sait que là, le truc est un peu plus, peut-être, un, un tout petit peu plus confiné, sans mauvais jeu de mots, justement, et sur des sujets pas simples. Je suis persuadé que tu as plein de jeunes photographes qui ont cette envie-là d'aller photographier aussi des choses très très fortes comme ça, mais se pose souvent la question des autorisations, du droit à l'image, de la résonance que tout ça va avoir, des rétractations potentielles. Ça se passe comment Tu leur tout dit Oui, potentiellement, vous allez vous retrouver dans des magazines ou quelque part, il euh, y a un truc euh, qu'on qu qu laisse un tout petit peu comme ça de côté et puis rien euh, que pourra.
0: Ouais, tu sais, il y a beaucoup de ces photos où en fait... Euh parce qu'il y a eu toute cette relation humaine derrière où c'est ces femmes-là en fait qui étaient demandeuses de photos qui me disaient ah, « Aline, snap me, snap me » et puis je leur disais à un moment, en fait, euh, je ne peux pas tout le temps vous photographier parce que bon, j'ai essayé aussi de les aider euh, de la manière que je pouvais pour, euh, je ne sais pas, des questions administratives ou des choses comme ça. Mm -hmm. Mais non seulement c'est la, la, la permission, mais en fait, quand tu prends une photo, surtout de personnes qui sont dans une situation aussi euh, vulnérable, mm c'est important, en fait, de leur redonner. Mais en fait, comme pour n'importe quelle personne. C'est-à-dire que, pour moi, je prends ces femmes. À chaque fois, je leur envoyais ces images, les images que j'avais prises. Donc au final, c'était des images où, aussi, euh, elles étaient fières. C'était aussi les premières images qu'elles pouvaient envoyer à leur famille sur WhatsApp. Et donc, tout ça fait qu'en fait, euh, le projet, les vivants et les participatifs, hein. il y a une coopération et il y a une fierté. Il n'y a pas de photos à la volée. Et s'il y a des photos à la volée, toujours, euh, que ce soit pour ce groupe ou pour d'autres personnes, Ensuite, je vais voir la personne, je lui montre et je lui dis « Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ces photos ?»« Si vous ne l'êtes pas, aucun souci, jamais je ne l'utiliserai. »« Et si vous êtes d'accord, bon bah, je vous l'envoie en tout cas comme souvenir. »
1: Aline Deschamps est mon invitée dans une photographique. On parle de photo-reportage et autour justement de cette fameuse série « I'm not your animal » qui dénonce, on va dire, la condition féminine. Voilà, C'est un symbole parmi tant d'autres à travers le monde entier. J'en parlais un peu en introduction. Voilà, Tu as eu l'occasion de faire déjà pas mal de reportages, déjà dans cette tonalité-là. Pour finir sur cette série-là, ça serait quoi la photo-symbole de cette série Est-ce que tu peux nous la décrire voire mieux de nous replonger dans le moment où tu as pris cette photo Est-ce qu'il y a une photo comme ça qui ressort, qui est un peu symbolique de cette série
0: Ouais, il y en a une euh, très clairement... Pour le contexte, en fait, quand ces femmes, je les ai rencontrées, elles étaient 15 dans un appartement. Et puis, en fait, elles sont vite devenues 40 parce qu'il y a eu tellement de femmes qui ont été abandonnées dans la rue qu'ensuite, il y en a d'autres qui sont venues dans cet appartement. Donc, t'imagines la cacophonie, le, le, le désordre, en fait, que c'est. Et puis, en fait, sous une chaleur, mais terrible, à Beyrouth. Et donc, je leur avais dit, écoutez, on peut aller à la plage. Mmh. Et pour la plupart, elles ne savaient même pas qu'il y avait une plage, enfin que le Liban avait un littoral, que Beyrouth donnait sur la mer. Mmh. Et donc, on a marché comme ça 20 minutes et je les ai amenés sur la plage qui s'appelle Ramlet El Baida, c'est une des, des quelques plages publiques au Liban. Et là, c'était un immense sentiment de bonheur et de liberté. Et en fait, la photo que je me souviens d'avoir prise, mais qui m'a vraiment marquée, c'est ces femmes-là qui sont en train de danser, qui sont regroupées en, en... Ouais, elles étaient une vingtaine et qui dansent toutes ensemble et qui sont fière d'elles, fière aussi de leur pouvoir parce qu'elles dansent, vraiment là c'était les reines de la plage, tout le monde les regardait et elles disaient aux gens ne me prenez pas en photo donc elles avaient conscience de leur pouvoir, de leur image de leur pouvoir de séduction aussi et surtout c'était une joie Enfin, rien que là ça me donnait frissons parce que c'était une joie énorme qui s'inscrivait sur leur visage et, et pour moi c'est vraiment un symbole de liberté voilà, de les voir danser comme ça une vingtaine sur la plage
1: de ces moments où, au moment où on clique, voilà, on sait qu'il va ressortir quelque chose de fort et avec beaucoup de symbolique. Pas de belles photos sans émotion, pas de belles photos sans symbolique. Je pense que c'est un tout petit peu la base. T'es d'accord avec ça
0: Ouais, tout à fait. Je pense qu'une belle photo, c'est de l'émotion et, euh... ouais, et quelque chose sens. qui et du sens, ouais. et du
1: sens. Une immense pensée pour toutes ces femmes que tu as eu l'occasion de prendre en photo à l'occasion de cette série « I'm not your animal ». Aline Deschamps est mon invitée dans le Minute photographique. On ne va pas se mentir, chère Aline, quand on a préparé cette émission. Je te vois déjà avec ton petit regard là. Il y avait un angle sur lequel je voulais t'emmener et tu me dis ouais, je suis pas trop sûr, je sais pas, mais on va quand même y revenir. Car, comme on vient de l'entendre, ton travail s'inscrit sur des principes un peu d'âge d'or de la photo. Le reportage, le photo -reportage, le documentaire. Et je trouvais que c'était savoureusement paradoxal par rapport à beaucoup de gens de ta génération, entre guillemets, qui sont dans l'éphémère dans le 15 secondes, dans la story, dans le truc qui passe très très rapidement, ou tout simplement qu'ils sont plus attirés par le témoignage via la vidéo, même si t'en fais un petit peu. C'est un peu cliché ce que je dis, mais malgré tout, n'es-tu pas, chère Aline, une exception dans cette nouvelle génération Quand observes un peu autour de toi, on parlait tout à l'heure en préparant ces émissions ouais. de, des réseaux sociaux, etc. Voilà, tu vas prendre du symbole, tu fais des choses très fortes, et puis à côté de ça, t'as plein de gens euh, de ton âge ou même un peu plus jeunes, ou bon, même un petit peu plus vieux qui font des trucs qui passent et euh, ils ne ressortent pas forcément grand chose. C'est quoi ton opinion par rapport à ça
0: hein euh, Moi je pense que je fais pas du tout à exception à la règle dans le sens où, euh, moi ce que je suis beaucoup sur Instagram, c'est quand même pas mal de jeunes photographes euh, qui font du documentaire mmh. ils ont un peu la même approche que moi c'est-à-dire qu'ils euh, vont mettre en avant sur leur feed euh, voilà, des photos prises sur le, fin, au long cours. Après je suis d'accord je pense que ça, dans tout le flux Instagram, mmh. c'est peut-être une, une niche.
1: Enfin, on parle d'Instagram, mais il y a d'autres et, et réseaux, peu, réseaux hein. sociaux.
0: Mais c'est vrai que pour les photographes, c'est quand même pas mal Instagram. Mmh. Je pense que je m'inscris quand même voilà, dans la génération des, des jeunes photographes documentaires, mais qui sont évidemment juste une, une petite partie des, des photographes. Mmh. Après, quand tu parles d'instantané, mmh. je pense que je le fais aussi beaucoup, mais plus sur les stories. Mmh. Alors, euh, <rire> voilà. Mais, euh, mais voilà, tu vois, même pour la série I'm not your mm. Animal dont Animal dont tu parlais, j'aimais bien justement retracer. Parce mm. que tu sais que tu vis une histoire qui est une histoire un, un, peu, un, un peu folle. J'aimais bien en fait montrer le backstage ou le processus et aussi avoir le regard euh, bah, des auditeurs, des Libanais. Qui
1: est et qui est en lien avec ta série qui, elle, va durer. Je non,
0: les pas. stories, je mets vraiment tout. Il y a des ouais. choses euh, un peu plus perso, il y a des trucs euh, mm. pour euh, le travail, mais euh, en vrai, enfin. Euh, de ce qui allait par rapport à Not Your *Animal*, c'était euh, c'était tout, c'était ma rencontre avec les filles, quand on allait euh, je sais pas déjeuner, quand on allait sur la plage. Mais tu vois en fait, euh, c'est des choses qui se reflètent pas forcément dans, dans la série elle-même, mmh. mais que je mets bien partagées en story et ça c'était vraiment euh, sur l'instant.
1: Une petite dose de légèreté dans tout ça histoire d'avoir un petit peu les backstage, mais encore une fois euh, et on va pas se mentir quand on a préparé cette émission sur cette thématique là au-delà d'Aline euh, de trouver beaucoup de personnes photo photoreporteurs de moins de 30 ans il n'y en avait pas tant que ça figurez-vous ah oui et ouais donc euh, voilà mais on vous incite voilà à aller faire du du reportage du documentaire que ce soit maintenant en voyage comme on peut revoyager un petit peu ou euh, par l'intermédiaire même en France il y a plein plein de choses à faire il y a une autre série Aline sur laquelle je voudrais qu'on revienne hum mm -hmm et elle me concerne un petit peu avec ma voix grave de baryton, mmh. Marvelous Manhood. On parle des mecs, on parle des hommes, des vrais, leur virilité démystifiée à travers ton objectif, féminisé, maquillée, tu hein, t es, t es loin avec eux. Ouais. Il y a une première lecture de cette série en mode « L'homme avec un petit H, évolue, il est plus sensible, etc. » Mais est-ce que, là aussi, entre les lignes, il n'y a pas un message un peu plus incisif, un peu plus acide amer, Le machisme en le filigrane, les violences faites aux femmes, quelque part par ricochet, c'est quand même une cause qui, qui revient assez régulièrement dans tout, ce que tu peux exprimer photographiquement. C'est aussi d'où que les apparences, cette série Marvelous Man où ou ça va bien plus loin que ça Elle est où la symbolique de cette série
0: Alors, je ne sais pas si euh, cette série, elle est acide, elle est comme ça, elle est assimilée, mais oui, ça va plus loin dans le sens où ça parle du patriarcat évidemment et ça parle aussi des, in des injonctions qui sont faites aux hommes et c'est ça en fait que j'ai voulu euh, démystifier mmh. et je pense pas que les hommes ont évolué mais en tout cas c'est dans la représentation et je pense que ça, ça a évolué et c'est bien parce que en fait, ce que j'essaye de dénoncer à travers cette série, c'est le mythe de la virilité. Mmh. La virilité, tant qu'on la connaît, c'est « voilà, le mec qui a la voix grave, mais pas que, c'est... » C'est « il faut se, se, se muscler, il faut avoir le leadership, il faut gagner de l'argent, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer sa sensibilité. » Enfin bref, beaucoup d'injonctions qui pèsent en fait sur les hommes. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec cette euh, série... C'est tout simplement questionner des amis, des copains qui me parlaient, en fait, de petites anecdotes où ils montraient leur vulnérabilité. C'est-à-dire, ils me disaient, bah en fait, voilà, moi, j'ai jamais pu dire « je t'aime à mon père », ou euh, « voilà, moi, quand j'étais petit, je me déguisais en petite fille ». Et tout ça, en fait, ça m'a marqué et j'ai trouvé ça merveilleux, enfin, j'ai trouvé ça beau, mm. et je me suis dit que c'était important de le montrer, et de manière assez kitsch, hein, parce que ces séries, ouais, c'est voilà, des fleurs, c'est très coloré, c'est très pop. Coloré, ouais. mm mais parce que ça, ça permettait d'accéder à un symbole et dans, dans la symbolique en fait, de casser un petit peu ces, ces tabous et de démystifier la, la virilité. Et dans ce que tu dis, en fait, euh, cette réinvention des masculinités, ce n'est pas seulement un progrès pour la cause des hommes, mais elle compte aussi parmi les défis du féminisme.
1: Ah, Vas-y, alors va, va encore un tout petit peu plus loin par rapport à ça. On, on va peut-être s'arrêter pour celles et ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas cette série, même si là encore une fois on diffusera euh, quelques clichés. Voilà, on, on parlait de tons un peu pastel, un peu pop, ça fait très euh, cover d'album d'ailleurs, ouais. euh, tout ça. On retrouve des, des hommes dans différentes postures, symboles. Mmh. Tu, tu, peut-être pour deux, pour deux, trois photos comme ça, tu peux peut-être nous les décrire rapidement.
0: Euh, alors là, je pense en premier, en fait, la manière dont je procède, c'est d'abord de questionner. En fait je fais comme, euh, je sais pas, une séance de psy ouais, <rire> avec, euh, avec euh, mes amis les pauvres où je leur dis mais vraiment qu'est-ce qui t'a marqué dans ton enfance ou dans ton parcours
1: Donc tu prends des amis pour les rendre modèles du coup
0: Ouais c'est ça, c'était pour la plupart que des gens que je connaissais D'accord. ou des gens euh, à qui je proposais à que je connaissais plus, plus mmh. ou moins quoi. Et je leur disais euh, voilà je fais cette série, ça m'intéresse de déconstruire le, ce mythe là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance Et on peut même le faire par rapport à toi, Romain. Qu'est-ce qui t'a marqué qui, en fait, ne rentre pas dans le cadre de, du mythe, tu vois, de la virilité Et je sais pas, peut-être que tu vas me dire, en fait, quand tu étais petite, adorais parler avec une voix aiguë, j'en sais rien.
1: On n'est pas là pour parler de moi. Non, non j'avais <rire> déjà fait là quand j'étais Mais... très très jeune.
0: <rire> Mais en tout cas, c'était ce genre d'échange que j'avais. Et à partir de cet échange, en fait, c'est pour ça que c'était aussi collaboratif, si on essayait de voir comment l'illustrer et donc, euh, je sais pas, on a parlé aussi j'aime pas ce mot, hein, mais d'impuissance ou de, de choses vraiment taboues où des, des hommes me disaient, bah voilà, là où je me sens pas très virile, c'est quand j'arrive pas mmh. et puis on a, on a mis ça de, de manière assez humoristique, en mettant une, une fleur qui tombait où il euh, y avait un, un garçon qui parlait de, de choses un peu plus sensibles comme je te le disais, qui n'arrivait pas à dire je t'aime à, à son père, et donc là on l'a mis dans une posture un peu plus douce, avec euh, les yeux euh, fermés un autre qui disait, en fait, le poids qu'il avait, en fait, de toujours devoir euh, inviter une fille lorsqu'il allait euh, l'amener au bar ou prendre un café. Et en fait, il euh, y a aussi un poids économique. Pour certains mecs, ils se disent, mais en fait, euh, tu vois, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois l'inviter, pas elle bah oui, tiens, pourquoi pas, ça, Et donc, là, on l'avait représenté avec des fleurs de blé qui sortaient du portefeuille. Et voilà, c'est des constructions qu'on fait euh, en échangeant avec, euh, avec le sujet.
1: Mais il y a plusieurs lignes. Voilà, derrière tout ça, il y a plusieurs... Euh... Lecture qu'on peut faire de tout ça, la série s'appelle Marvelous Manhood, c'est une autre série d'Aline voilà que vous pourrez découvrir, qu'on vous allez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas Aline, l'ensemble de son merveilleux travail avec beaucoup de talent. Aline Deschamps est mon invité dans les minutes photographiques.
0: quoi euh, t'avais pas de, petits, euh, de, de coup... petites histoires ah tu veux quand euh, même m'interroger au maximum ma ah, c'est comme ça
1: qu'est Qu ce que j'avais non écoute euh, non franchement là dessus tu vois le côté euh, le rapport au père ou ce genre de choses non moi j'ai pas de j'ai pas trop de sujets, par rapport à ça de retour avec Aline Deschamps Aline
0: Romain Le ça.
1: <rire> Cher mon micro se transforme soudainement en une machine à remonter le temps. De quelle période, de quel événement, de quelle situation historique tu aurais voulu être la témoin, appareil à la main On peut remonter très loin. On vient à quelle époque Sur quel événement tu prends qui quoi en photo
0: Alors moi j'aurais adoré euh, remonter le temps jusqu'à la fin du 19e siècle, quand euh, voilà, il y avait des explorateurs français euh, ou européens en Thaïlande notamment. Et en fait, leur représentation, elle est très euh, anthropologique. Mmh. Elle est très... Enfin, elle, elle, elle documente vraiment pour de l'anthropologie. Et en fait, j'aurais adoré être là à ce moment, mais pas pour faire ce genre de photos, mais au contraire, en fait, être plus... Euh, avec la population et raconter des histoires de cette population, euh, des choses plus intimes, des choses... Euh
1: la vérité de cette population à ce moment-là, plus oui. que ce qui en est ressorti ou qui y a des fois un peu dans les, dans, dans les ouais, bouquins... Ouais, et, et surtout en fait, en science, euh,
0: je quoi. me dis, il y a tellement de richesses et ça aurait été tellement intéressant de, de regarder ça sans le prisme occidental. Et puis aussi, je pense qu'à cette époque, euh, la plupart des photos qui étaient faites, c'était des photos... Euh, voilà, la Talente, c'était une monarchie, enfin c'est toujours une monarchie, donc c'était euh, des princes, etc. Mais la, la diversité d'ethnie qu'il y a en Thaïlande, j'aurais aimé euh, voilà, photographier euh, tout ça.
1: On revient, alors sachant que tu as une relation personnelle en plus avec la Thaïlande. Quoi, voilà. si si je suis en détail. Il si, ouais, y a cette volonté-là dans ton travail, et euh, est-ce que c'est le sens même d'ailleurs de, de photo-reporter, d'aller vers des vérités dont des fois le prisme d'un JT, d'une chaîne d'infos, d'un petit documentaire, etc., des fois, voilà, biaise la réalité c'est ça aussi un peu ton, ton envie au fil du temps de, de donner un témoignage peut-être un peu plus pur entre guillemets brut de fonderie quelque part, brut de décoffrage
0: euh, je pense que ça c'est clairement un parti pris et que je sais pas si c'est plus pur mais en tout cas c'est plus sur le long terme et donc ouais. je pense que tu arrives à illustrer des complexités que tu peux pas en fait quand tu fais un JT, quand tu travailles juste euh, même es, tu, tra es, tu travailles pour de la presse et es payé au jour et si t'as pas peut-être parfois des, des, des semaines en amont pour, tu vois, même créer la, la relation humaine, tu veux pas illustrer des, des sujets complexes. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la psychologie des gens ou la psychologie des choses, et donc ça, ça prend du
1: temps. Pour ça, il faut du temps. Même avec moi, tu vas t'essayer tout à l'heure, <rire> Nélon, coquine, pour, pour aller plus loin dans ma, dans ma psychologie d'adolescent, etc. Tout va très bien. Du haut de mes euh, plus de 40 printemps. Oula, comme le temps passe vite. Et c'est le moment, Aline, des dernières minutes, des minutes photographiques. Courte question, courte réponse. Mm -hmm. La photo dont tu es la plus fière et pourquoi
0: euh, bah alors cette photo dont je t'ai parlé, sur la plage, des femmes qui dansent, qui en plus, euh, ont... ouais, qui, qui, qui dansent sur la plage et qui est vraiment synonyme de liberté.
1: La rencontre la plus marquante et pourquoi
0: La rencontre la plus marquante, c'est avec un artiste aborigène australien qui s'appelle Richard Bell. D'accord. Et euh, en fait, à travers son travail, lui, il renverse tous les clichés, tous les stigmas et ça, ça m'a profondément marqué Un exemple bah par exemple, il s'est mis en scène, habillé tout en rouge avec un chapeau rouge sur une décapotable et il s'est mis dans une position de force où il était entouré de jeunes filles australiennes en bikini blanche. Et en fait, c'est des images qu'on voit jamais parce que le stéréotype de l'aborigène en Australie, c'est celui qui est dans l'outback, qui, qui est alcoolique. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement fort en une image de renverser tous les clichés qui, que sa population subit.
1: On peut vite retourner la table avec une photographie mine de rien et c'est très bien comme ça, ça fait quoi de faire la une d'un grand continent national
0: euh, et ben évidemment, j'étais très fière, hein, énormément de fierté, ce qui était drôle c'est quand je suis revenue en France les gens étaient encore plus fiers que moi Et puis je pense que c'est un bon symbole, un beau symbole de persévérance aussi parce que j'étais pas censée faire cette une là Et on m'a appelé trois jours avant
1: On peut dire laquelle hein, pour ceux qui nous écoutent
0: C'est la une en fait de Libération et c'était pour les un an de l'explosion du port
1: de Beyrouth. Exactement. Et j'ai une pensée pour mon copain Patrick Bass, qui est le permanent de l'AFP là-bas photo, qui est un immense photographe et qui avait beaucoup témoigné de, justement de ces dramatiques événements l'année dernière. J'embrasse Patrick, que j'aime énormément. Le pays où tu aimerais aller pour un reportage mais tu te dis, non, c'est trop dangereux, c'est pas raisonnable.
0: Alors je pense que là, tous les yeux sont tournés vers l'Afghanistan. Ouais. Euh, J'ai énormément de, de collègues qui voudraient partir là-bas, mais en fait, euh, c'est tellement dangereux, et puis je pense qu'il faut aussi faire valoir le travail des photographes locaux. Il y a plein de photographes afghans qui connaissent très bien leur terrain, qui sont là depuis longtemps, donc voilà, il faut aussi élever leur voix.
1: Il y a d'autres pays comme ça où tu n'irais pas, des, des situations de guerre, de conflits, etc. D'ailleurs, on l'avait évoqué avec Hélène Pombrun justement, c'est encore un cran, au-delà de ce que tu as pu faire, ça te tente ou pas
0: En fait, moi, pour te dire la, la vérité, moi, je suis dans un parti pris. Enfin, oui, ça me, ça me tente évidemment, mais ce que j'aime avant tout, c'est euh, de travailler sur, de travailler sur des, le long terme, pardon. Mmh, mmh. Et c'est surtout de déconstruire les images qu'on voit beaucoup. C'est-à-dire que quand on tape Irak, Afghanistan ou même Liban, on trouve beaucoup des images de guerre. Mmh. Et moi, j'essaie justement d'aller à l'encontre de ça et d'apporter autre chose.
1: Le parallèle et les histoires, euh, encore une fois, peut-être des fois, qui, voilà, qui ne se ressortent pas dans, dans ce qu'on peut voir dans notre quotidien, en tout cas sur les JT ou autres, et euh, heureusement, il y a encore pas mal de magazines ou de sites qui, qui peuvent mettre pardon, en avant tout ça et le travail d'Aline, entre autres. Par rapport à tout ça, quelle est la question que je ne t'ai pas posée, alors que franchement j'aurais dû te la poser
0: <rire> Comment est-ce que je fais pour survivre économiquement
1: <rire> <rire> Ça peut être intéressant. Ouais, c'est une,
0: une question qui fâche, c'est une, une boutade, ah bah euh... mais je pense que c'est tellement important de, de se dire qu'en tant que jeune photographe documentaire, c'est très dur de, de survivre parce qu'en mmh. en fait il y a tellement d'investissements, de temps, de matériel qu'en en fait. Euh, voilà, je voulais juste l'amener et en rire un petit peu, mais euh, ouais.
1: On peut, sans citer de nom, par exemple, euh, encore une fois, il y, y a des tabous, il y en a qui sont un peu moins. Si, si on parle de, de magazines étrangers, comme ça, vrai que ouais. ça va être sur la personne pour ceux qui nous écoutent. Quand tu as une série de photos ou des photos qui sont reprises dans un magazine, ouais. grosso modo, on parle de, de combien de. De route, de dollars euh...
0: Ça, ça dépend vraiment du magazine, ouais, mais ouais. moi, je sais que, par exemple, euh, <rire> je me suis fait acheter des photos qui étaient très précieuses pour la modique somme de euh, même pas, enfin, une vingtaine de photos pour même pas 200 euros, et je me suis fait complètement piéger. Ouais. Et, euh, et voilà, il y, y a plein, plein de pièges que, malheureusement, on n'apprend qu'avec l'expérience, mais oui, parfois, on est lancé, enfin, on est payé au lance-pierre, il faut vraiment bien lire les contrats.
1: Je vous le conseille aussi, très fortement, euh... L'actualité, les projets d'Aline Deschamps dans les semaines et les mois à venir
0: Alors là, je repars, bah, comme je t'ai dit, euh, je vais par partir euh, aux Émirats Arabes Unis pour l'exposition mm -hmm. de « I'm not your animal », enfin d'une partie en tout cas. Et puis surtout, je repars au Liban et j'ai un projet au plus long cours, comme je t'ai dit, j'aime bien travailler sur le long terme, de faire un film, en fait, de ce qui se passe là-bas. Et puis, toutes les femmes que tu as vues sur, dans cette série, elles sont retournées en Sierra Leone. Et donc, moi, ma question, c'est comment est-ce que ces femmes, maintenant, elles arrivent à survivre au Sierra Leone Parce qu'il euh, y en a qui n'osent pas revenir à cause de, du taux d'endettement, mais aussi de tous les abus qu'elles ont qu'elles ont subis. Elles ont tellement sûr. honte, elles, elles se sentent tellement coupables que j'aimerais vraiment documenter cette réintégration là. Comment est-ce que ces femmes arrivent à
1: En allant au Sierra Leone, parce qu'on le peut pas Exactement, Sierra le pays plus cool de la planète, non plus le Sierra Leone, d'accord
0: Et bah franchement, j'ai l'impression que c'est moins apocalyptique que le Liban en ce moment.
1: <rire> c'est vrai. <rire> ouais ouais, ouais.
0: Et non, en fait, je maintiens toujours contact avec ces femmes et donc euh, donc voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir. Comment est-ce qu'elles se réintègrent à leur famille Comment est-ce qu'elles se réorganisent entre elles aussi pour, pour essayer de trouver de, du boulot Et puis en plus, il y en a qui sont devenus activistes et qui vont dans les marchés pour propager leur message contre le trafic humain au Moyen-Orient. Et donc, je trouve ça super intéressant.
1: Une suite au long cours. Toi qui aimes bien travailler sur le long cours, on peut imaginer... Euh que cette série finalement puisse durer 15 ans, 20 ans, qu'est-ce que quelque part euh, suivent des, des femmes comme ça sur le long terme, ça peut être aussi euh, une idée
0: Bien sûr, et je pense que c'est la richesse même du documentaire, c'est de se dire que « ok, ça va pas faire euh, les news », mais en tout cas, c'est un travail qui est malheureusement trop peu vu. Que deviennent ces femmes On parle beaucoup de trafic humain et d'esclavage moderne, mais que deviennent ces femmes après Donc ça peut durer 15 ans et plus.
1: Eh bien, en tout cas, on souhaite voilà, plein de force et de courage à ces femmes que tu as eu l'occasion de photographier et que tu vas probablement, j'espère, en photographier ou filmer pour plein de documentaires. Au long cours, comme tu as su le, le dire et le redire, c'est parfait ça de travailler sur le long terme voilà, pour que les images vivent et revivent et aient plein de vie. Merci infiniment Aline d'avoir été mon invité. Merci et d'avoir bon partagé moment. ce moment avec les auditrices et les auditeurs des minutes photographiques.
0: Merci, c'était super chouette.
1: Mon plaisir. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités à base d'images, de mots, de clics dans les minutes photographiques. Et puis là, on va déambuler dans cet appart pour faire quelques photos n'est-ce pas Aline trop bien <rire> à très bientôt à tous